0: Bienvenidos a Diálogos, soy Facundo Guadaño Me encuentro con Matías Orejols en esta edición de Protagonistas de la Política Argentina Nos encontramos con Federico Ramón Puerta Conocido en realidad como Ramón Puerta eh, Político, ingeniero, empresario argentino Realmente exitoso, empresario argentino Ex embajador de España, ex diputado, ex senador Pero más que nada, ex presidente de la República Argentina ¿Cómo estás Ramón? Muy bien, muy bien Embajador
1: en España, no de España. Embajador. embajador en, en España. Cometemos siempre
0: ese, ese error, ese, ese error ¿Eh? semántico, es, no es que es, no, es pero, la segunda vez no, que, lo, que lo que lo cometemos. No,
1: así. no, está bien. Muchas veces en el apuro uno dice eso, pero él, yo soy Federico Ramón Puerta, embaja, ex embajador en,
2: Argentino en España.
1: Bueno, muchas gracias por la presentación gracias Bueno, Ramón, presentación. con una carrera Política
2: tan variada eh, Me interesa saber cómo empezó con, A interesarse por la política sí. Y bueno, antes de que, que responda Quiero contarle que yo soy misionero, soy de Posadas, así que bueno, eh, después Hablaremos de, de la querida provincia
1: Colts Sí, sí, estaba mirando tu apellido ¿eh? Suárez Colts, está bien Un gusto en, en, en verte Y la pregunta tuya tiene dos vertientes. En mi familia, tanto por el lado de mi padre como de mi madre, la política estuvo siempre presente. Por lo tanto, en mi casa, desde muy chiquito, escuché hablar siempre de política. Cuando fui a la escuela, en el año 58, yo sabía que Frondizi era el presidente, que le había ganado la interna Balvin. Es decir, con seis años, yo estaba bien ilustrado de la política en ese momento. Esa es una vertiente de escuchar todos los días hablar de política en la mesa y en cualquier lugar de la casa. Ahora, en el año 68, el mayo francés, ya me sorprende terminando la secundaria, en el 69 el cordobazo, y me interesé mucho de esos dos fenómenos, y ahí me involucré, yo diría, en lo ideológico. En aquellos tiempos había una fuerte preeminencia de una visión económica estatista, eh, socializante. Bueno, eso hizo que cuando en los años 70 viene la apertura política con Morroy, ministro del Interior de la NUCE, yo me encolumno en la Juventud Peronista. En el 72 yo estaba militando en la Juventud Peronista, no en la tendencia, no en la tendencia, y eh, eso hace que en el 73 yo pueda estar eh, trabajando intensamente en eh, la campaña de 1973 la campaña de Campo Rasolano Lima me sorprendió al frente de la juventud peronista en mi pueblo, en Apóstoles y miembro de la juventud peronista de Misiones no de la tendencia y no de la AAA es decir, navegamos en lo que fue el frente que ganó el 73 en Misiones, que era peronista frondicista eh, eso hizo que yo me meta muy fuerte en política, pero Misiones tuvo la desgracia un accidente aéreo, perder al gobernador y al vice. Eh, a fines del 73, en un accidente aéreo en Iguazú, luego la provincia se intervenida y ahí yo tengo, eh, digamos, un retroceso en la, en la participación activa de la juventud peronista, viene el golpe el 76, eh, mi carrera universitaria se acelera porque me dedico a estudiar, eh, por supuesto siempre mi pasión fue la política, y allá por el post Malvina, 82 sí, doy un salto grande ya conduciendo esta juventud peronista en Misiones, en el 83 perdemos las elecciones, en el 85 fui candidato a diputado nacional perdimos la provincia, pero pues yo gané en mi pueblo apóstoles, que ni Perón en vida había podido ganar, en ese pueblo eh, frente a mi casa vivía don Mario Lozada gobernador de Misiones, y Marito, su hijo que era senador y a él lo tuve que enfrentar en el 87, como candidato a gobernador, Julio Mada de candidato a gobernador, y yo llego a diputado nacional en el 87. A partir de ahí, fui tres veces diputado nacional, una vez senador, presidente del Senado, ante el hecho no deseado de la renuncia de la Rúa, me tocó asumir como presidente, y cumplí 100% con lo que decía la Constitución. En 48 horas, asamblea legislativa y elegir un presidente que colocamos a Adolfo Rodríguez. Esa carrera siguió adelante. Estoy, estoy eh, saltando del 87, cuando llego a diputado nacional, las tres diputaciones nacionales, la de senador. Para en ese interín también fui gobernador de Misiones dos veces, en el 91 y en el 95, electo y reelecto. Eh, luego del de episodio que ya relaté de la Rúa. Aparezco eh, enfrentando dentro del peronismo al kirchnerismo y fui diputado nacional eh, nuevamente en el 2009 hasta el 2013 y luego en el 2015 apoyé el frente opositor y fui embajador argentino en Madrid, mi último cargo político.
2: Pero es como Pero, que es... del de tiempo, eh, ¿cómo fue evolucionando su pensamiento político? Es decir, su pensamiento principalmente ideológico, ¿no? ¿Sigue manteniendo los valores que más o menos mantenía en la juventud del peronismo?
1: Sí, totalmente. Yo soy peronista, no soy kirchnerista, tengo conciencia de ser de vanguardia, por eso apoyé a Menem, un gran presidente que consiguió, el único presidente que consiguió en democracia no tener inflación. Y la dictadura tuvo inflación también, así que en democracia una década sin inflación se la debemos a un peronismo frentista, que tuvo a Carlos Menem como presidente, que cometió sus errores, pero lo que hoy nadie está pudiendo resolver, en democracia lo resolvimos. Yo pude conseguir bajar la pobreza en mi provincia, el desempleo, gracias a esa estabilidad económica, y cuando dejé la gobernación, no me fui contento porque había 15% de pobres. hoy hay 52%. Lo ideológico es fundamental, eh, creo que el kirchnerismo se quedó detenido en los 70, y el alfonsinismo en los 80. La vanguardia es el peronismo republicano, que es el peronismo que Perón nos enseñó, ser un peronismo de vanguardia. En la década de 70, estábamos en la tercera posición en lo económico ni capitalista ni marxista hoy hay un solo modelo económico que es capitalista, es liberal y es privatizador, el ejemplo más claro China, China es un partido comunista que en lo económico entendió que hay un solo modelo económico los que transitan por la otra senda llámese Venezuela, Nicaragua muchos países africanos también algunos países eh, muy pocos, porque Asia entendió también el modelo económico entonces esto nos obliga a los peronistas somos muy dinámicos y que no nos atamos a lo ideológico eh, pensando en, en, en cuestiones marketineras, sino en resolver los problemas. Y es el gran debate que tenemos ahora, conseguir poner a la Argentina en, el sen, en la senda del crecimiento.
0: Claro, bueno, este, a ver, este, justamente eh, era... Una de, la, una de las preguntas, porque en el 73 estaba esa alianza entre el Frejuli, estaba Cámpora, o sea, eh, claramente era una posición casi ter tercermundista a veces. Este, no, tercera el...
1: posición, tercera posición, sí o sí. El mariscal Tito nace claro. en, el, en Egipto, eh, carno en Indonesia, le suscribíamos una tercera posición que era muy válida, porque vos tenías el capitalismo eh, por un lado y el marxismo por el otro. Nosotros navegábamos por el medio creíamos que esa era la senda justa, yo creo que es correcto en esos años, pero del 70 hasta ahora pasaron 50 años.
0: Ahora, respecto a lo que, bueno, bueno previo a, este, o sea, a, había sido este diputado en el 87, ¿no? Esa era...
1: Por primera bueno. vez fui diputado nacional en el 87.
0: Y, claro, bueno, y, estamos... luego,
1: y luego gobernador en el 91, reelecto en el 95, y nuevamente diputado nacional en el 99, 2001 sí. senador, y luego, presidente del Senado, bueno, y tuve hasta el 2003 ahí, finalmente re reaparezco, hasta el 2005, perdón, reaparezco en el 2009 como diputado nacional, hasta el 2013.
2: ¿Realmente una vida dedicada a la política?
1: Totalmente, la pasión de mi vida es la política, nunca cobré un sueldo del Estado, renuncié a la jubilación de privilegio, que por ser presidente me corresponde, y bueno, eh, llegué con un patrimonio que era bastante grande en el año 91 era el empresario que más facturaba misiones, mi empresa facturaba más que papel misionero, hoy en mi pueblo hay cuatro o cinco empresarios que facturan más que yo y debe haber 100 en la provincia
2: bueno. A la hora de, de pensar la, la política y de ponerla en práctica, ¿qué modelo sostuvo? ¿En quién se inspiraba?
1: A mí siempre me gustó la visión de Perón, un hombre de vanguardia que se supo actualizar bueno eh, eso nos permitió llevar soluciones. Ya mencioné la de Menem con la hiper de Alfonsín, el que la pudo resolver fue el peronismo frentista con Menem presidente y el vacío de poder que se generó con la renuncia de la Rúa en el 2001. También lo resolvimos con el gobierno de coalición de, de Dualde, con la ayuda del radicalismo y los sectores sociales. En dos años, en un año y medio, la Argentina volvió a la normalidad.
0: Claro, ¿y, y ¿cómo, cómo fue ese paso, digamos, en 87 de un peronismo eh, aún creyendo en un estado de, de, de bienestar presente, en un asistencialismo, a un cambio en una política liberal de Menem, o sea, eh, hubo, hubo una autocrítica, hubo... Un... No, no hizo falta,
1: no, no hizo falta. En el año 89 cayó el muro de Berlín, y en el año 91 cayó la Unión Soviética, y a partir de ahí quedó un solo modelo económico en pie, entonces no podemos ser necios e insistir que una tercera vía cuando no está la segunda, hay una sola. Europa anda bien porque es capitalista, es liberal, es privatizadora, Estados Unidos también, y China que es, es el país que mejor anda porque tiene una gran ventaja China. Además de este modelo exitoso en lo económico, tiene un partido que es el Partido Comunista que lo sostiene a rajatabla y sin posibilidad de cambios. Nosotros tenemos vaivenes, por ejemplo, de, del modelo exitoso de los 90, pasamos a este modelo que en lo económico cada vez genera más pobre, cada vez genera más inflación y un abismo y una brecha entre ricos y pobres enorme. Bueno, el peronismo es justamente eh, el que sabe resolver esta crisis, así que yo espero que así como resolvimos la de la hiperinflación del de año eh, 89, y también resolvimos el vacío de poder del 2001, podamos resolver ahora esta triste página que está viviendo la Argentina.
0: Hablaste justamente de, este, bueno, el peronismo ahí resolviendo problemas y es cierto que Menem armó su gabinete, pero Cavallo tenía unos superpoderes importantes que le permitían organizar este, todo el, el sistema económico. Eh, ¿Cuánto, eh, o sea, cu ¿cómo era tu relación con Cavallo? ¿Cuánto estabas de acuerdo con sus, con sus políticas ya. que en un momento este, dijiste, bueno, ya hay que abandonar? Te
1: explico, no, te explico, no, no hubo que abandonar la política, hubo que modificar el 1-1, que fue un capricho de caballo, que eh, yo apoyé, solamente fue más cabalista que yo, Néstor Kirchner. Siempre le dije a Néstor, Mirá, hubieron dos chupa medias, vos y yo. Después habían otros más, pero los dos que teníamos llegada eran Néstor Kirchner y yo. Néstor consiguió mil millones para Santa Cruz, eh, cantante y sonante, y yo conseguí liberar de deudas a misiones por 300 millones que habíamos heredado del de gobierno militar y el gobierno de Barrio Rechea. Esa, esa deuda Cavallo nos perdonó, me permitió eh, usar dinero para hacer otro tipo de obras, así que eh, la relación con Cavallo fue excelente, salvo que él se encaprichó con seguir con el 1 1 Dualde ya dijo que había que salir del 1 1, no salir del modelo sino salir del 1 1 y De la Rúa dijo que había que seguir con el 1 1 y la gente lo votó, y dos años se cayó, porque el 1 1 nos había quitado la competitividad que es fundamental nosotros tenemos que tener estabilidad económica no hay que tener inflación, pero hay que tener una moneda que te permita competir. Hoy tenemos una moneda súper competitiva, pero no producimos nada, porque nos falta insumos, eh, faltan cubiertas, faltan repuestos para los autos, porque estamos equivocando en el camino económico. Hay que estar en la, en la vanguardia como lo hizo China. China murió Mao y se dejó de embromar con la, con la economía del Estado, la economía marxista, y dijo vamos a meterle por la única que anda, capitalista, liberal y privatizadora.
2: Bueno, justamente hablando de, de las privatizaciones en los 90, ¿no? me gustaría saber si, si hoy en día haces cierta autocrítica. Por ejemplo, ¿considerás que la mayoría de las empresas que se privatizaron en, en los 90 en Misiones sirvieron para modernizar el país? ¿O hoy en día, reflexionando, considerás que había ciertas empresas que no convenía privatizar?
1: Espera, en espera. Misiones hay una sola privatización, yo hice 17, una sola me salió mal, que fue la del seguro, porque seguí los consejos de Alberto Fernández, que era el funcionario de Menem, de Caballo, que orientaba esa privatización las otras me salieron muy bien porque no me, no me apuré hoy Papel Misionero gracias a que la privaticé produce tres veces más Puerto Rico es una ciudad eh, vanguardia en cuanto a, a riqueza y a progreso gracias a que esa empresa es privada cuando era del Estado tenía más empleados en Buenos Aires y en Posadas los amigos del gobierno estaban en Buenos Aires o estaban en Posadas y los que trabajaban en Puerto Rico hoy Papel Misionero no tiene oficina en Posadas ni en Buenos Aires tiene a todos trabajando en Puerto Rico produce tres veces más, tiene más empleados que antes, es vanguardia. Eh, las cosas que no privaticé, como por ejemplo el ingenio azucarero de San Javier, quedó en manos de la provincia, hoy produce de 10 millones de toneladas que producía cuando era una cooperativa. Eh, cuando yo intenté privatizar, eh, el sector cooperativo me pidió que no lo haga, lo escuché, le dije, se van a fundir, hoy produce un millón de, eh, un millón de kilos, y eh, mil toneladas, antes producía 10 mil toneladas. Hoy tiene empleados tan apóstoles que no trabajan, son ñoquis, eso es una empresa del Estado. Papel Misionero es una empresa privada. Ahí tenés el ejemplo bien clarito.
0: Claro, y bueno, para, para refrescar la memoria de algunos, bueno, Alberto Fernández fue encargado de la superintendencia de seguros este, con Menem. ¿Qué sí. es lo que te recomendó? Justamente? Con Menem y con
1: Caballo, brazo, brazo derecho de Caballo. Claro, te, de
0: claro. ¿Qué es lo que te recomendó que salió mal?
1: Bueno, me recomendó apurar la, la privatización y, con, y apuramos y, y lo hicimos con un solo oferente. Yo nunca privaticé algo si no había más de un oferente para que haya competencia. La competencia es lo fundamental porque el mercado es el determinante. Si vos tenés competencia te vas a beneficiar. Si no tenés competencia, bueno, o, o privatizaba o me lo cerraban al seguro. El banco que lo privatizé hubo tres oferentes y bueno, y salió bien. Hoy es un banco que ya no se come la plata de los misioneros como era el Banco Provincia. El Banco Provincia le prestaba plata en cada pueblo al amigo del gerente, y ese no, no devolvía.
2: Cuando venía la coparticipación no teníamos plata para pagar los sueldos. Eso nos pasó. Sabés que, que tu experiencia como empresario te sirvió también en la política, ¿no? Muchos conocimientos de, de economía te aplicaba... Totalmente.
1: Totalmente. Pero yo no
2: recomiendo
1: improvisar en política. La política es mucho más que una empresa. El político... Muchas veces seguía nada más que, sobre todo ahora está pasando mucho marketing. El marketing es importante en una campaña, o para vender un producto, o para vender una acción, pero la política es ciencia, arte y magia. Algunos tienen magia, menen, menen tenía magia, bueno, hay otros que no tienen magia. Entonces eso te lo da Dios, te lo da la naturaleza o te lo da eh, la formación de tu vida. Arte, y bueno, el arte se va desarrollando con los años, por eso la política tiene que estar eh, totalmente compuesta de viejos y jóvenes, no jóvenes solamente ni viejos solamente, es la eh, simbiosis de la experiencia del viejo. Yo a mi hijo, con estas canas que tengo, le puedo decir, mira no haga esto que yo hice me salió mal, o camina para este lado que cuando hice me salió bien. Eso es muy importante. Y eh, hoy se está cayendo en la idea de que lo viejo no sirve, ¿no? La democracia nace en Grecia con el Consejo de Ancianos. Entonces, la política es lo más importante después de Dios. Viene Dios y después viene la política. Ahora, hoy ¿qué le pasa a la, a la Argentina, lamentablemente? No tenemos partidos políticos. El PRO es un, un, una formación nueva de muchachos con buena voluntad. El radicalismo es un partido más viejo que el nuestro, pero también con importantísimos dirigentes que están en el kirchnerismo. El kirchnerismo es el que conduce el país porque sacó más votos y tienen todo el derecho de hacerlo. Para lo único que no son peronistas, no son radicales, son kirchneristas. Y bueno, está bien, la fuerza transversal no es un frente, porque un frente tiene varias cabezas. El kirchnerismo tiene una sola cabeza, que es Cristina. Entonces, eh, entendamos que los problemas argentinos, si no hay partidos políticos, y si no hay políticos, no los vamos a poder resolver. Y hoy la sociedad odia al político. Lo peor que puede ser en Argentina en este momento es político. La gente habla mal de todos los políticos. Según eh, la inmensa mayoría, y ahí el periodismo tiene mucha responsabilidad, todos los políticos son ladrones. Yo no soy ladrón. Y conozco pero mucha gente la, que no es ladrón. La
2: idea de campaña un poco de Javier Milei, ¿no?
1: Claro, bueno, Miley eh, de economía sabe. Pero veo que se está equivocando, no quiere apoyar el acuerdo con el fondo. Es fundamental el acuerdo con el fondo. Cuando tenés déficit como tiene Argentina y tiene el endeudamiento que tiene Argentina por culpa de tantos años de déficit, hay que tomar dinero. Tomar dinero en Venezuela fue carísimo. Tomar dinero del fondo es mucho más barato y es transparente. No aparece el avión de Antonini Wilson al otro día. Es muy importante el fondo porque no es una institución eh, usuraria, es una institución de los países que andan bien y ponen dinero para aquellos países que también quieren andar bien. El caso de Argentina. Bueno... Después depende de nosotros si sabemos usarlo o no.
0: Claro, y bueno, ju justamente este, durante la, la época de Menem ocurre algo en misiones que realmente realmente destacable, como habías dicho. El índice de desempleo llega a 4% del país en misiones, que era el más bajo. Este, pero al mismo tiempo, ¿cómo se sentía estar en un gobierno que llevaba una pobreza del 25% después de, de estas privatizaciones y de gente que no podía estar en el mercado laboral? ¿Cómo que...? que no, no, no para
1: pará para que vos estás mirando un pedacito de la película, nosotros subimos después de la hiper de Alfonsín con más del 50 de 50% de pobres, igual que ahora con Menem conseguimos bajar hasta 14 ¿y qué pasó? vino la crisis del tequila en el 94 y volvió a subir y el promedio de esa década está en 17% que es alto pero ahora es tres veces más y antes de Menem era tres veces más también. entonces por eso hay que hacer un análisis integral de la cuestión y me parece que los argentinos hay un tema que no tendríamos que discutir, que es el modelo económico. Hagamos lo que hicieron los chinos, hagamos lo que hacen los países que le va bien. Paraguay anda mejor que nosotros. Es capitalista, es liberal, es privatizadora. Chile anda bien, Perú anda bien. Hablo de economía, ¿eh? Hablo de economía. Ahora, después viene la política. Vos con esa riqueza tenés que llevar políticas sociales. No podés conformarte con tener éxito económico y no tener un éxito social. El éxito social es tener calidad educativa, es tener gente que sale de la pobreza con el trabajo, y no con un subsidio que, al fin y al cabo, lo único que lo hace es dependiente del que le da el subsidio. Estas marchas enormes se hacen con planes de trabajar, con subsidio. Y eh, yo hablo acá con mis vecinos, en mi pueblo, muchos cobran subsidio porque no tienen trabajo. Me dicen, no, yo dos veces por mes tengo que marchar y cortar una ruta. Esto está pasando. Yo no le sacaría el subsidio si primero no tiene un trabajo. Es más, yo le mantendría el subsidio con tal de que trabajen en blanco, que tengan las dos cosas. Así salen de pobre lo más rápido posible.
0: Sí, claro, bueno, pero, pero justamente eh, Caballo en el 95 dice, bueno, lo fue bien en todas las variables, pero no, no estamos pudiendo bajar la, la pobreza. Y de hecho, bueno, este, el, el NEA este, la terminó sufriendo. No digo que Misiones la haya pasado mal, sino que digo, ¿cómo sentía en ese momento como funcionario ver que todos los planes que estaba haciendo el gobierno parecían funcionar? Pero el tema de la pobreza, en términos generales, parece es que, que no se podía. El,
1: tem el, el, el tema desafiador. de la, pobreza, el tema Pero, de la claro. pobreza era mucho menor que el del 89 cuando subimos, te digo, tres veces menos. Y Caballo se refería a la crisis del tequila del 94. Nosotros veníamos bajando eh, velozmente la pobreza y con el tequila se complicó gran parte del mundo. Bueno, ahí sube, Caballo eh, en realidad eh, se encapricha en no salir del 1-1. Uno había que salir porque no podíamos competir. Yo tengo la suerte de hablar cada tanto con Caballo, él sigue insistiendo que no había que salir. Bueno, nosotros no podíamos competir cuando Brasil devaluó. Cuando Brasil devaluó yo le llamé a Menem, que fue el primero de enero del... Ya no me acuerdo si fue el 97 o el 98, porque Brasil eh, asume los gobiernos el primero de enero, entonces uno se confunde en qué año está, si en es el que se fue un día antes o el que vino. para bueno, le llamo le digo, presidente, ahora devaluó a Brasil, tenemos que devaluar a nosotros. Sí, Ramoncito, tenés razón, pero que devalúe el que viene. Claro, ya le faltaba un par de años y ganó Dualde, eh, ganó, perdón, De la Rúa, porque Dualde dijo que iba a devaluar y De la Rúa dijo que no iba a devaluar. Y Bueno, no devaluó, cumplió con su palabras, fue un hombre de bien, pero la economía se, se, se fue cayendo porque no podíamos competir en una moneda demasiado dura y nuestros vecinos tenían más flexibilidad. Ahora, eso no quiere decir que el plan económico estaba mal, es un elemento muy importante que hay que entender que se debe flexibilizar.
0: Claro, no, igual bueno, yo, en em, vez em, em, es que pobreza, perdón, confundí, quise decir este des, desempleo. Que, que, el, que el desempleo, bien, bueno, estaba justo los retiros voluntarios, que era, que era muy complicado, que la gente ingresa al mercado laboral, básicamente por el capital humano era muy bajo cuando este, las empresas demandaban capital humano mira, alto. Mira,
1: de, de, depende. Yo en mi provincia bajé de 1550 empleados que tenía el banco, y todos los estudios decían que con 500 alcanzaba. Yo exigí que el que ganara la licitación en la privatización, donde se presentaron tres bancos, vuelvo a repetir, no baje de 750. Y a los otros 750 les ofrecí tres cosas. O el retiro voluntario, o pasar a otra dependencia del Estado. Muchos se pudieron jubilar, pues ya estaban cercanos a la edad. Entonces, los que pasaron a otra dependencia del Estado, bueno, pasaron a otra dependencia. En renta ganaban más que en el, en el banco. Ahora, los que tomaron el retiro voluntario hubo dos resultados. Los que invirtieron en producir, por ejemplo, poner una remisera, poner un kiosco, eh, distintos tipos de inversión. Eso generalmente anduvieron bien. Ahora, otros tomaron la decisión de eh, ese dinero irse con la novia de paseo. Y se lo gastaron. Entonces a la vuelta venía, che, Ramosito, no me conseguí un laburo. Y, ¿Qué te iba a conseguir? No hay, el Estado no es una fuente para salir de, de, de la vagancia. El sector privado te puede tomar o no, algunos terminaron en el sector privado. Entonces, eh, el esquema privatizador no significa desempleo necesariamente. Los sectores laborales que apoyaron las privatizaciones, por ejemplo, aerolíneas. Aerolíneas pierde 600 millones de dólares ahora y los aviones no se hacen mantenimiento. El otro día casi cayó un avión en Córdoba, eso es porque no se hace mantenimiento y tiene una dosis de una dotación de empleado demasiado alta y en manos privadas no estaría perdiendo plata, y esa gente estaría ubicada en otro lugar, esta es una realidad y hoy vemos que el índice de, de, de desempleo es bajo porque tenemos planes, millones de planes, y eso figura como que no está desempleado, pues tiene un plan de trabajar en el fondo está desempleado
0: Claro, y, y yo yo decía, ¿no? digamos, cuando cuando ocurre este, este tema de los tiros voluntarios, ¿no? el tema de los kioscos, eh, yo sé que los tiempos eran cortos, pero no hay una visión de poder diversificar, porque, o sea, el, el modelo era, era ir a ventajas comparativas con productos que no requieran demasiada este, elaboración como para poder competir. Entonces, siendo que, la, siendo que Misiones se compone por exportaciones forestales, eh, té, yerba mate, tabaco, este, cereales... Crecimos no un...
1: todo eso con claro, todo eso con, no con la de, de
0: diversificar en vez de ir a... Sí, sí,
1: a... lógico, lógico. Yo conseguí que, por ejemplo, el turismo llegue a Misiones con una fuerza enorme. Antes de mi gobierno, Iguazú no tenía agua, Iguazú no tenía luz, y los hoteles no podían prender el aire acondicionado porque no había potencia. Nosotros mandamos las líneas de alta tensión hasta Iguazú, y el turismo explotó, pusimos hasta una red férrea dentro del parque de Iguazú, acordamos con parques nacionales una política en común y Guazú pasó a ser y sigue siendo un polo turístico el más importante internacional del país. También, afaltando la ruta 14, que es el centro de misiones y la costera, conseguimos incorporar a cerraderos que hoy se están yendo de misiones. ¿Por qué? Porque este gobierno es lleno de impuestos. Yo le eliminé todos los impuestos provinciales a la industria y al productor primario. Dejé solamente en el sector servicios. El turismo pagaba impuestos, pero las, las, las industrias cerbateras y maderera explotaron para arriba. Fue un crecimiento enorme, por eso teníamos casi pleno empleo. Nosotros diversificamos la economía y buscamos que los empleos lo dé el sector privado. Es mucho mejor que el Estado, porque el Estado, dándose eh, empleo, termina, termina malogrando la vida de mucha gente.
0: Claro, claro. Sobre y todo el...
1: fundiendo el país, ¿no?
0: Sí, sí. Y, y bueno, justamente yo... Pensaba, ¿no? O sea, cuando decías lo de, de evaluar en el 98, que, lo, que, que hago el siguiente, etcétera, ¿por qué buscaste apoyar a Dualde, o sea, el proyecto de Dualde que era, en realidad, dejar la convertibilidad, ¿no? Con Remes, este, con el grupo productivo, no era estando tanto en el modelo, o, o, o vos sí querías que haya un tipo de cambio este, un poco más alto, pero mantener el, o sea... Pero hay, no, sí.
1: Dualde dijo, Dualde dijo eso en el 99 y la gente le votó de la rúa que le dijo voy a mantener el 1 a 1." y yo veía como Dualde que tenía la misma visión y muchos gobernadores que había que mantener la convertibilidad pero flexibilizarla y había que mantener el modelo privatizador y había que mantener la inserción de Argentina en el mundo y Dualde hizo privatizaciones igual que yo Dualde metió la autopista a Mar del Plata ¿eh? Eh, eh, autopista privada, eso trajo trabajo y trajo desarrollo. Ahora, lo que Dualde no pudo hacer en el 99, lo hizo en el 2002. Y la Argentina salió del pantano. La, la relación del 1 a 1 no iba más. Esa rigidez no iba más. El resto andaba bien. Nosotros exportábamos energía a todos los países vecinos. Hoy, Argentina tiene problemas de abastecimiento energético, como lo tenía antes de nuestro modelo. Nosotros teníamos venta o de gas, o de electricidad o de petróleo. Todos los países vecinos se nutrían de la energía argentina.
0: Claro, y bueno, y en ese sentido, a mí lo que me gustaría saber es cómo se conformó esta idea de Dualde 99 y al mismo tiempo, después lo que pasó a ser el Frente Federal. ¿no? Esta cuestión de como un peronismo federal. ¿Cómo, cómo, se constituyó, ¿Cómo se constituyó esa alianza de fuerzas para dar eh, de verdad Pero, una cuál, peronista?
1: ¿Cuál eh, de ellas? ¿Qué año? Porque el peronismo federal... Fue un, un armado que lo hicimos eh, después del 2007. Eduardo pues pone a Néstor Kirchner de candidato, un terrible error. En el Congreso de la NUS aprueban un esquema de neolemas, donde el peronismo tuvo tres candidatos. Eh, no se sumaban los votos, eran todos separados. El radicalismo estaba prácticamente desintegrado y con 22% de los votos Néstor Kirchner fue presidente sin la segunda vuelta. Y Menem no llegó a 30. Y, y Rodríguez Sá anduvo por 14, 15 y el otro candidato era López Burcio, entonces estaba todo claro. atomizado bueno, eso ocurrió entre el 2003 hasta el 2007 en el 2007 nosotros enfrentamos con el peronismo federal que se llamó Unión Popular y Dualde era candidata a presidente y perdimos y en el, en el 2000 eh, perdón, eso fue en 2011 en el 2015 apoyamos a Sergio Massa y Mauricio sacó más votos que Sergio y los votos que, que teníamos en Sergio le, le metimos a Mauricio la mayoría y algunos pocos fueron con, con Kirchner. Hoy Sergio el, volvió al kirchnerismo.
0: El Frente Federal, quise, quise, quise decir, no ¿cómo fue que se armó esa, esa cuestión este, en 2000, 2001 para dar esa alianza de gobernadores contra una alianza que se iba cayendo?
1: No, para, para. La, eh, yo fui presidente del Senado por un armado federal pero antes del 2001, nosotros ya armamos eso, cuando perdimos la elección okay. en el 99, okay. yo, coordiné, yo coordiné 11 provincias, no estaban ahí, ni Buenos Aires, ni Santa Fe, ni Córdoba, y fui presidente del Senado, enfrentándolo a Duarte en la interna, él tuvo 17 votos, yo tuve 21, y él aceptó el resultado, como eh, Cafiero aceptó el resultado cuando Menem le ganó, pero ahí funcionaba el partido, habían partidos políticos, ahora no hay partidos políticos, no hay democracia interna. La lista se hace en la casa de algún dirigente. Eh, la del PRO se habrá hecho la de Mauricio, la de Radicales se hizo en Gualeguaychú, eh, la del Kinerismo la hace Cristina y Chau, Entonces, o antes lo hacía Néstor. Antes del 2001 existían los partidos políticos eh, internos, en la interna Menem por un lado, Cafiero por el otro, votamos 3 millones de argentinos, yo por ya Cafiero. Jiménez nos ganó, y bueno, el otro día me
2: columné detrás el de que ganó, porque era algo transparente, es democracia. Claro. Me gustaría ir al 2001, ¿no? este, este año tan especial para la historia argentina, y me gustaría que nos cuente personal y anecdóticamente cómo vivió esos días en los que fue bueno le tocó ser presidente de la nación, ¿cómo, cómo recuerda esos agitados días?
1: Sí, eh, hace poco se cumplió 20 años, eh, en el mes de diciembre, y eh, de esto se habló antes. Yo tengo quizás el mayor conocimiento, porque era el presidente del Senado, había renunciado Chacho, Chacho Álvarez a los ocho meses abandona a su presidente y eso genera problemas internos para De la Rúa. El partido radical fue tomando distancia con De la Rúa, me hace acordar cuando Cristina ahora toma distancia de Alberto, eh, el radicalismo fue tomando distancia De la Rúa y De la Rúa, pierde las elecciones en octubre del 2001, ahí es que yo asumo como presidente del Senado el 26 de noviembre del 2001, ¿por qué? Porque teníamos más senadores que el radicalismo y en la interna nuestra, las provincias chicas que yo coordinaba, sumamos 21 senadores, y Dualde que coordinaba las, las grandes y tenía apoyo de algunas provincias eh, manejadas por el radicalismo, eh, bueno, 17. Conclusión, fui presidente del Senado. El vacío de poder de De la Rúa, había una forma de cubrirlo. Eh, de la Rúa pensó en un gobierno de coalición. Pero, ¿cuándo pensó eso? Recién después que el fondo le niega 2.100 millones, 2.400 millones de dólares. Cavallo era el ministro De la Rúa, fue a buscar eso y le dijeron que no, no, no se lo dieron. Fíjense que ahora a Mauricio le dieron mil y a Alberto le están por dar otro tanto. Es decir, el fondo no apoyó al gobierno De la Rúa. Y nosotros, desde la oposición, le ofrecíamos de la rúa votarle todas las leyes que necesite. En mi caso, vi recién el día eh, 20 de diciembre, o el 19, el 19, eh, vi que estaba por renunciar. Le digo, pero la pucha, presidente, no vaya a hacer eso si usted tiene todo el apoyo nuestro. Y no conseguí que desista. Eh, esa renuncia se presentó. Yo asumí que es lo que marcaba la Constitución y la ley de acefalía pero asumí con el perentorio plazo de 48 horas. Había una ley de cefalía que yo ignoraba, de la época de Luder del 75, que decía que en ese caso, sea presidente del Senado o el presidente de la Cámara de Diputados, en el perentorio plazo de 48 horas, tiene que llamar a la Asamblea Legislativa para elegir a ver quién completa mandato. Eso se hizo. Ahora, ¿qué le pasó a Rúa Vamos a analizar. Él siguió con el 1-1, el pueblo había votado eso. Bueno, dijo que iba a seguir y siguió, cumplió su palabra. Él pierde su vice, que era Chacho Álvarez, que era un aporte de un peronismo de izquierda o un sector de izquierda o socialdemócrata que al irse lo debilita. Él, a su vez, va perdiendo el apoyo de su propio partido. Eh, en algún momento, esa soledad con una economía que estaba eh, trancada desde el, el año 98, cuando devalúa Brasil, la economía argentina no resiste más el 1-1, había que flexibilizar. Eso se fue empeorando, eh, vuelve Caballo, y yo dije, bueno, ahora va a flexibilizar el número, no lo hizo. Y de la rúa cae, fruto de todas estas eh, variables, en la desesperación por no haber conseguido el dinero del fondo, hacen el famoso corralito. La gente que salía a la calle a protestar, sería por la Avenida Libertador, por la Avenida Santa Fe, por la acera, es decir, no eran las villas pobres que salían. Hubo asalto a supermercados, eso sí, pero las grandes marchas era gente de clase media para arriba que tenía su dinero en el banco y no le dejaban sacar más de 200 pesos. Creo que era 200 pesos por semana eh, y, la, y llegaba Navidad. La gente quería gastar más, tenía el dinero. Entonces esas fueron las grandes marchas que finalmente de la Rúa toma la decisión de renunciar.
0: Claro, ¿y cómo es eh, el tema también este, de... A ver, con Eduardo Madeo, que estuvimos grabando para esta serie, eh, dijo, yo De la Rúa no lo veía bien. Y también en otras este, entrevistas este, para, bueno, para los medios, no, que, que Eduardo Madeo dijo que a De la Rúa no lo veía bien, que tenía problemas de salud, eh, básicamente cognitivos, psicológicos, donde este, había cosas que no veía bien. ¿Notaste lo mismo o crees que es un comentario este, al azar que dan algunos políticos?
1: Yo. Yo debo ser sincero, en lo personal no noté, no lo noté, pero muchos me venían diciendo que notaban esta, esta, esta confusión, eh, hubieron incluso algunas públicas que en lugar de salir por una puerta eh, apuntaba para el otro lado, eh, yo no lo vi, en lo personal, perdido, pero mucha gente que estaba involucrada en la gestión me decía eso, así que es posible.
0: Y cuando De La Rúa toma la decisión del, del Estado de Sitio, después lo deroga, pero después, este, Ramón, ¿usted decide restablecerlo en eh, San Juan, Entre Ríos, o no?
1: Provincia de Buenos Aires, restablecido donde los gobernadores me pidieron que lo restablezca. ¿Cómo Provincia fue de Buenos el... Aires, bueno, De La Rúa pone el Estado de Sitio en todo el país y renuncia. El día que renuncia levanta el estado del sitio y yo asumo y varios gobernadores tres, cuatro, no más pero sobre todo el de Buenos Aires me llamó la atención, creo que fue Tucumán también, eh, Santa Fe me piden que lo ponga porque no podían contener eh, descontento, lo pongo y antes de dejar mi, mi mandato, el de Buenos Aires lo levanté, porque el gobernador me dijo no, mira, ya se tranquilizó después de las declaraciones, la gente vio que ahora el peronismo va a conducir, esto se tranquilizó bueno, perfecto, eh, lo levanté y pudo salir campeón Racing ¿eh? el partido de Racing con Vélez Arfield, por el estado de sitio no se podía jugar, jugar y Racing después del año 66 vuelve a ser campeón en el 2001, esto me acuerdo siempre porque hay, hay algunos libros que me mencionan, ¿eh? yo soy de Boca, no soy de Racing, pero mucho de Racing, gracias a Puerto salió, no yo lo que hice, levanté el estado de sitio para que se pueda jugar porque okay. además las condiciones lo permitían
0: Claro, bueno, y este, pero igual llegaste a armar cierto este gabinete, digamos, con lo que fuiste... Te, te no, gabinete. sí, sí, sí. Claro, por supuesto, y ahí, no. Yo firmé, más hay de cien,
1: yo firmé más de 100 decretos. Si sí, yo fui presidente, eh, claro. no electo por él Yo siempre le digo, yo fui presidente y no fui candidato a presidente, quiero ser candidato a presidente. Una vez. <risa> <risa> fui por un hecho no deseado, yo no quería que de la RUDE renuncie. A mí me hubiera gustado ser candidato en condiciones normales, y tenía posibilidades, pero bueno. Ocurrió lo, lo no deseado.
0: ¿Pero cómo es ese, ese armado, por ejemplo, que estuvo Humberto Schiabone, que es el titular del... Jefe, del gabinete. jefe
1: y, de gabinete. Mi jefe de
0: gabinete También Humberto estaba Schiabone. Capitanich, ¿no? O sea, que es un ¿Cómo? Que, no, pero, pero
1: eh, vos, vos tenés que ir época por época. El gobierno que yo encabezé era el gobierno peronista. Humberto Schiabone era, había sido mi ministro de Misiones. Humberto Schiabone estaba afiliado al peronismo. Eh, venía del frondicismo. Eh, tanto el padre de él como mi padre eran frondicistas, yo siempre fui peronista. Humberto da un salto eh, cualitativo, siempre le dije, y en ese gabinete Miguel Ángel Tomás fue ministro de Defensa y ministro del Interior. Mi ministro de Economía fue el santafesino Lamberto. Eh, bueno, y pudimos firmar decretos que permitieron encauzar rápidamente la normalidad. Eh, pararon las marchas que volvieron a aparecer cuando lamentablemente Adolfo Rodríguez Sán cuando asume, eh, yo tomé una decisión de, al levantar el corralito, pedirle al fondo la autorización de poder tirar eh, de COP, eh, bonos que tenían una aceptación buenísima. Firmé un decreto para eh, hacer, yo ya no me acuerdo si dos mil o tres mil millones de pesos en Lecop para poder pagar sueldo y aguinaldo a fin de mes, porque dije, si no va a volver a pasar lo que ya pasó con De la Rúa. Eh, los cajeros se pudieron cargar todo. ¿Por qué? Porque la gendarmería eh, custodió los camiones de caudales y pudimos eh, resolver algo que el anterior gobierno no lo había resuelto. Pero para eso hubo que firmar varios decretos. Eh, la gendarmería, por ejemplo, estaba el grueso de la gendarmería en Santiago del Estero y para traerlo había que usar los Hércules y los Hércules no tenían combustible y no había combustible porque eh, estaba en eclosión social. Bueno, esas cosas se fueron resolviendo y vuelvo a los Leco. Adolfo toma la decisión de hacer una nueva moneda, el argentino que era una buena decisión pero entre el 23 de diciembre que él asume y el 30 había una semana, yo había previsto eso para afrontar los pagos de fin de año con le, con peso y con leco al transitar lo del argentino deroga el decreto de los leco y qué le pasó, el día viernes 28 de diciembre, la gente volvió a salir a la calle porque otra vez no estaba el dinero y eso fue el detonante de la renuncia de Adolfo eh, el día 30.
0: Es claro, eh, justamente ¿cuál hubiese sido su plan económico? Porque, claro, Dualde hace, o sea, especifica la economía, deja la convertibilidad. ¿Cuál hubiese sido su, su, su plan en
1: el En el momento que yo asumí, en condiciones muy distintas a las que asumió Dualde eh, diez días después, porque cada uno de estos embates significaban costos eh, muy altos. En ese momento se podía seguir con la flexibilización del 1 1 sin problema. Pero no se podía seguir con el 1 1. El 1 1 no iba más. Y había que eh, modificar esa relación. La gente que vino de Estados Unidos y se reunió conmigo un par de días antes de la renuncia de la Rúa me dijo mire, eh, ustedes nos pueden seguir con esta moneda. Ustedes tienen que devaluar, me acuerdo que uno de ellos era premio Nobel, siempre me olvido el nombre. El otro había sido profesor de caballo, me dice, ustedes tienen que devaluar. Esto fue un lunes, 9 de la mañana. En el despacho del Senado llegan, venían de César, el auto de la embajada lo fue a buscar, eran tres economistas, y cuando me dice, ustedes tienen que devaluar, le digo, bueno, ¿cuánto? Me dice, si lo hacen hoy, 10%. Cada día que pase es 1% más. Y fíjate, esa charla conmigo la habrán tenido el 11, el 12, hay que mirar bien el almanaque ese lunes, qué día era. Veinte días después, eh, Caballo tuvo que eh, devaluar 40%. Porque me decía, a medida que pase un día, eh, el, el agujero que se produce en la economía argentina y la falta de competitividad obliga a un salto más grande. Sí, ellos decían 10 y mañana 11 me dijo y lo, las decisiones de Reme habrán sido mediados de enero, la primera semana de enero. Y yo me fijé cuando pasó eso y bueno, la pucha, tenían razón estos economistas, sabían sí. de lo que
2: hablábamos. Bueno, justamente hay un economista que no, no mencionamos, no profundizamos, mejor dicho, porque sí se, se mencionó. Eh, además de Cavallo, que, que estuvo en este programa, que es eh, Ricardo López Murphy, que también estuvo en este programa y que también es una figura clave de, para entender esta época. ¿Qué opinión tiene sí. del pensamiento y del trabajo de Ricardo?
1: A mí me gusta López Murphy, creo que de economía sabe, eh, sabe mucho, y también incursionó en política. Entonces tiene, al igual que Cavallo, se ejercitaron en política. Es muy importante no ser solamente economista, sino también ser político. Eh, hay golpes en la vida que te van enseñando y la política se, se aprende. Y si además sos economista, eh, yo a, a Caballo le pregunté, digo, ¿cómo pudiste con Menem encarrilar rápidamente eh, un modelo que no fue gradualista, fue un shock? Tuvimos 10 años sin inflación, parece mentira. Solamente en la historia moderna de la Argentina que nace después del año 30, hay una década sin inflación, que es la de la del 90 y, y después con de la Rúa no pudiste hacer bueno me dice, el peronismo procede de una manera y el radicalismo procede de otra entonces a veces la, la, la meditación, el análisis del radicalismo es muy bueno y sirve pero en un momento de emergencia hay que tener la velocidad que tiene el peronismo entonces por eso es muy importante este frente opositor que hoy existe con los dos grandes partidos y viejos partidos radicales y peronistas, me refiero a juntos no y también nuevos partidos y esa es la síntesis que la Argentina va a tener que tener. Experiencia y juventud. Y no eh, capricharnos en que las soluciones son setentistas o ochentistas. No, eso ya pasó. Pudo haber sido en su momento, ahora ya no lo es.
0: Ahora, justamente este, Eduardo Amadeo compartía con este, Graciela Fernández Mejide un miedo que decía, tengo miedo de levantarme a la mañana. En su, en su poco tiempo como presidente, ¿tenía ese miedo, digamos, de levantarse a la mañana y que estén, estén los sindicalistas, no. que haya este, ese problema, ¿cómo era manejar los nervios en ese.? Ah, no, para nada,
1: ningún problema, porque cuando uno está convencido de lo que hace, además, le vuelvo a repetir, el 2001 era bastante fácil. Habían instituciones, las instituciones en Argentina funcionaban. Algunas la perfección y otras no tanto, pero todas funcionaban. Habían partidos políticos, los políticos éramos creíbles, entonces, eh, ¿se tomaban decisiones? En la medida que estés bien asesorado, correcta. Y si estabas mal asesorado, incorrecta. Eh, yo hice una conferencia de prensa el día que asumí, que duró dos horas. Y llegó un momento que ya nadie más tenía nada para preguntar. ¿Por qué? Porque teníamos bien claro el momento que se vivía. Eh, yo, supuesto, preocupación sentí. Eh, pero ahora estoy mucho más preocupado que en el 2001. Hoy en el momento es mucho más difícil.
2: ¿Considera que se viene o que posiblemente se, se puede llegar a venir una crisis similar con, con el gobierno de Alberto Fernández?
1: No, espera, vamos a poner las cosas en claro. La crisis de ahora es mucho mayor. Hay más inflación, hay más pobreza, hay, un, hay una brecha entre eh, oficialismo y oposición que antes no había. Prácticamente no hay diálogo. Presentan un proyecto para tomar dinero en el fondo, que es un dinero importante recibirlo, necesitan el voto de la oposición y toda la introducción cuando va el proyecto de ley es nada más que hablar mal del anterior presidente acusaciones de todo tipo y necesitan el voto de ese sector yo nunca vi una, una ceguera una torpeza de ese tamaño necesitamos el apoyo de aquellos países que andan bien y nuestro presidente va y se abraza con Putin que hoy invade una nación eh, como es Ucrania eh, entonces esto es más difícil por el capricho de ir por una senda llena de espinas cuando hay otra senda mucho más tranquila.
2: Claro, Ya que estamos en temas de actualidad, me interesa saber cómo ve hoy en día Misiones, seguro que viaja periódicamente ¿no? a la
0: provincia.
2: Yo vivo ah, en ¿sí?
1: Yo vivo acá estamos en Apóstoles, yo vivo en Misiones ah, claro. y viajo toda la semana, un par de días a Buenos Aires, a veces hay una semana que no viajo, y por ahí esta semana, mañana me voy a ir para allá, pero con la ley que se va a tratar el jueves, Ahí recién vi que me están llamando por teléfono, bueno, por eso voy a tener que, que... Pensé que era al en... revés, que
2: vivían en, en Buenos Aires que... que no, nah, tenés...
1: yo nunca viví en otro lugar que no sea en Carlos Pellegrini 244 a post -telemisión. Incluso cuando fui gobernador no viví en Posada, viví en Apóstoles y en 40 minutos estaba en la, la gobernación, a la tarde me iba a la residencia y terminaba con una cena de trabajo siempre y volví a Apóstoles. El otro día a las 7 y media de la mañana salía para Posada y la primera audiencia era a las 8 y media. Siempre vivía en el mismo lugar. Pues Yo
2: vivo ¿Cómo en Mitral.
1: Muy mal, muy mal esta, esta barrera impositiva que tiene Misiones con la Argentina, que es inconstitucional, nos está dejando sin acerraderos. Más de 200 acerraderos se fueron. Virasoro hoy tiene mil habitantes, antes tenía la mitad de lo que tiene apóstoles, hoy se está llegando a 40. Virasoro tenía tres acerraderos, ahora tiene 80. Ni que decir, los otros pueblitos que están en el límite. ¿Por qué? Porque corriente sigue una política más sensata en materia de impuestos provinciales y Misiones llenó de impuestos y eso no camina porque porque el Estado se va quedando con los recursos de la producción y hoy eh, los dos molinos de hierba más grandes del país Las María y Cooperativa Liebi los dos en corriente producen eh, 8 millones de kilos el molino más grande de emisiones no llega a 2 millones de kilos eh, Rosamonte, Amanda y el mío Ninguno de, los dos, ninguno de los tres llegamos a 2 millones de kilos por mes. Entonces, antes, eh, eh, los moririos más grandes estaban en misiones, se nos va la industria reservatera, se nos va la, la industria maderera, y así la cosa no va. Afortunadamente yo privaticé papel misionero y los chilenos vinieron al Alto Paraná, y eso no se puede cambiar tan rápido.
2: Eh, todavía
1: no estamos salvando.
2: Si uno le pregunta a un misionero que le mencione, ¿no? Eh, tres grandes políticos que tuvo misiones, seguramente responderían eh, Puerta, Clos y Rovira. Me interesaría saber cuál es su relación con estos dos otros políticos, ¿no? no. Que también tuvieron tanta, tanta influencia en la política
1: de bueno, la provincia. Bueno, Carlitos es un traidor y Clos también, porque Clos era el presidente de la Unión Cívica Radical. Ahora, yo a Clos no le puedo hacer juicios personales porque era el radical y yo peronista. A Carlitos sí tengo bastante para decir. Pero bueno, hoy, hoy en Argentina la traición es casi sinónimo de genialidad. Dice, che, qué rápido este tipo, cómo lo acostó Mengano. Bueno, antes eso era un delito, era un delito ético, era algo impresentable y vos tenías que retirarte de la política e irte a otro pueblo.
2: Pero ahora sí. le, le. es como la viveza criolla, ¿no?
1: Claro, ¿eh? Quedarse con lo ajeno, guarda, el tema de la corrupción siempre existió en la vida política, pero no estaba admitida en un pueblo, si un intendente o un concejal compraba un auto, si era radical tenía que ir al comité a explicar cómo lo hizo, y si era peronista tenía que ir a la unidad básica. Hoy, el pueblo lo sigue votando, no hay problema problemas. mira que Ahora, bien, qué rápido que va.
0: sí no este, sí.
1: Ramón, Los valores Ramón, cambiaron.
0: Ramón, ¿cómo los vosotros, los ¿cómo? valores cambiaron. Como, no, no, como sabemos que estás con, no, está con, con poco tiempo, poco tiempo que hay, sí, que hay, hay dos figuras políticas ¿no? que, en el, que, que en el siglo XXI fueron muy importantes para vos. Una es Sergio Massa y otra Mauricio Macri, que igual lo conocías de la Universidad este, Católica.
1: Sí, yo, yo, con Mauricio,
0: claro.
1: yo con Mauricio era amigo porque lo conocí en la, en la Facultad de Ingeniería Civil, igual que yo. Yo soy más viejo que él, lo conocí en la Católica. Y eh, a Sergio lo fui conociendo en la función pública. Incluso él en el 2002, no en el 2000, en el 2000 habrá sido. Eh, empapeló todo Buenos Aires, puerta presidente. Y bueno, eh, lo conocí ahí en la política y hasta el 2015 estuvimos juntos. Luego él tomó la decisión de ir al kirchnerismo y yo estoy decidido a reestructurar un peronismo que sea de vanguardia. Y veo con simpatía la actitud del compañero Pichetto.
0: Y con bueno con esa este, nota de este peronismo este, federal republicano con Pichetto con Puerta este, me gustaría ir cerrando este Ramón recomendando un libro este como a cada este invitado
2: <risa> mira
1: hay hay dos libros las fuerzas morales de José Ingeniero y la rebelión de las masas son dos temas que en política a mí me ayudaron mucho. El eh,
2: problema es masa de Ortega Gasset?
1: Ortega Gasset, sí. Ortega Son dos. Eh, uno, José Ingeniero, el otro Ortega Gasset. Eh, a mí me ayudaron mucho y quizás eso hizo que me aferre tanto a los valores. A los valores. Que hoy, no sé, hoy los valores prácticamente no existen. Eh, es increíble lo que nos está pasando. Y ahí también hay un gran problema.
2: Bueno, buenísimo. No, me esperaba
1: esas, esas sugerencias. Sí,
2: señor. Bueno, muchísimas gracias. ¿Sí? Ramón, por, no, no
1: el, el... el agradecido soy yo y le felicito por los temas que han tocado. Son temas de fondo, que podemos estar de acuerdo, podemos estar totalmente en desacuerdo y puede haber un mix ¿eh? de aceptación y de no aceptación. Entonces, esto se llama libertad y la libertad hay que practicarla y sobre todo hay que respetar y... El disenso no puede ser pecado. Hoy en Argentina el disenso es pecado. No puede ser, podemos disentir, bueno, listo. Tiempo dirá si tenemos razón o no. Y por ahí quedamos sin saber si tenemos razón.
0: Exacto, exacto. Por eso, por eso este programa se claro. llama diálogos. Exacto. Por sí, eso este llama diálogos. Y lo, hacen,
1: lo hacen, así que me felicitaciones a los dos, ¿eh? Voy a hacer un poco de, 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 de tierra colorada, y agradecer también acá misionero, ¿eh? Muchas gracias. Y saludo no, a tu familia gracias y acá, y acá a, al amigo Facundo dale un abrazo a Mariano ¿Eh? acuerdo, <ríe> sí. gracias